último domingo que estaba predicando, que iba a predicar, Christopher compartía algo acerca de Mateo 8, de la tormenta que experimentaron los apóstoles en la barca, que en la versión Reina Valera dice tormenta, pero usted busca el original y dice que lo que hubo fue un sismo, un terremoto fue. Y por eso ellos estaban tan asustados, porque ellos son expertos en el mar, ellos conocen las tormentas, pero esa los asustó a todos ellos. ¿Por qué razón? Porque era un animal diferente. Yo quisiera más o menos seguir, seguir esa, esa línea, esa temática, quisiera leer Éxodo capítulo 13, verso 17 al 18. Éxodo 13, 17 a 18, son historias famosas de la Biblia. Y dice así Éxodo 13, 17, dice, Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Si tú miras la apariencia de Israel, si tú miras la apariencia del pueblo, la Biblia dice que, eran, que el conteo era 600.000 hombres. Si tú, esa gente tenía grandes familias, pero si tú multiplicas nada más que sea una, una mamá y dos hijos nada más, estamos hablando de 2.4 millones de personas. Se cree que la multitud que había en Israel sobrepasaba los 3 millones de personas, la que salió al desierto. Pero había 600 mil hombres y el texto está diciendo que salieron armados. Todos esos pasajes que uno los lee y se los olvida a uno. Yo siempre recordaba que salieron con joyas, tenían animales y todo eso en el camino. Se me había olvidado que la Biblia dice que salieron armados, armados para la guerra. Si tú miras 600 mil armados, tú dices, esa gente está listo para la guerra. Esa es la apariencia que ellos tienen. Pero una cosa es la apariencia, una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que puede estar ocurriendo en el corazón de alguien. Alguien puede verse como un bravo por fuera y por dentro es todo lo contrario. Israel se ve por fuera como un bravo, como alguien que lo único que necesita es que alguien se le meta de frente. Porque ellos están armados. Pero Dios que ve el corazón, Dios sabe que ellos están llenos de terror. Ellos le tienen pánico a la guerra. De manera tal que la ruta... El camino hacia la tierra prometida había dos rutas, dos caminos. Uno que era bien corto, que se estima que pudieran ser algunos 15 días. 15 días y llega a la tierra, a la tierra prometida. Pero había un problema. En esa ruta había filisteos y los filisteos eran un pueblo que estaba acostumbrado a la guerra. Esos no le tienen miedo a la guerra. Para ellos cualquier cosa es una excusa para pelear. Y Dios sabe... Y Dios sabe que el corazón de Israel no está preparado para eso. Así que Dios mismo dice, por la ruta de los filisteos no van a ir. ¿Por qué razón? Dice la Biblia, se van a devolver para Egipto. Ellos van a regresar. Se les va a olvidar la promesa. El miedo tiene la, la fuerza de hacer que nosotros nos olvidemos de las promesas de Dios. Y Dios lo sabe. Por esa razón Dios decide darles a ellos otra ruta, que es la ruta del desierto. Una ruta de, sabemos, de serpientes, de escorpiones, de, de calor, de frío de noche, de falta de agua, de falta de alimento. Aunque nosotros sabemos que los israelitas eran privilegiados porque ellos tenían un desierto con upgrade, ¿correcto? Un desierto con una nube por el día, tenían sombra. Un desierto con una columna de fuego por la noche, tenían calor. Porque el desierto tiene esa peculiaridad bien caliente de día y de noche bien frío. Las personas que fueron a, a Tormenta del Desierto, eh, una de las cosas que ellos hacían era que cavaban unos 
unos hoyos bien profundos en forma de L para en la noche meterse ahí y guarecerse del frío, en la tierra allá adentro. Entonces, ellos tenían un desierto con upgrade y tenían maná todos los días que Dios le, Dios le daba. Así que ellos tenían el, me, el mejor desierto, era el que ellos tenían. El miedo puede hacer que en un momento dado que las promesas de Dios me dejen de importar. El miedo puede hacer que yo no herede una promesa de Dios. ¿Por qué razón? Porque decido claudicar el camino que yo debo seguir, el que Dios espera que yo camine. De hecho, más adelante está la evidencia en Éxodo 14, 10, cuando ya ellos están acercándose al mar, montañas a los lados y miran hacia atrás y ven el humo que levanta los carros de Faraón. El texto dice en el verso 10 del capítulo 14 de Éxodo, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Este texto es la evidencia de que lo que Dios está diciendo anteriormente es totalmente correcto. Ellos le tienen pánico a un ejército porque ellos no tienen mentalidad de guerra porque ellos, ellos son un pueblo que han estado esclavos durante 400 años. Son generaciones de esclavos que cambian la manera de hablar y que transmiten a los hijos sus temores, los transmiten. ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes, papás, le han transmitido a sus hijos los temores? Si usted le tiene miedo a los lagartijos, probablemente unos cuantos de sus hijos le van a tener miedo a los lagartijos. Si usted le tiene miedo a las cucarachas, si usted busca a sus hijos, algunos de sus hijos le van a tener pánico a las cucarachas. Si usted le tiene miedo a los ratones, igual sus hijos le van a tener miedo a los ratones. Usted haga, haga el ejercicio, investiguelo para que usted vea que lo que yo estoy diciendo no es... No es ninguna mentira, es así. Lo que usted es, usted lo reproduce en sus hijos, lo reproduce. Si a usted le gusta algún deporte, con toda probabilidad, existe la posibilidad que unos cuantos de sus hijos les guste también ese deporte. Así que los israelitas siendo esclavos, con mentalidad de esclavo, ¿qué producen ellos? Mente de esclavos. 400 años después, ellos, ni, ellos no están listos para la guerra. Y Dios decide, y es, un, y es algo casi irónico, porque de la única manera que ellos pueden heredar la tierra prometida es guerreando. O sea, Dios los saca, ellos son mentes de esclavos, Dios los saca hacia un lugar que para poder poseerlo ellos tienen que pelear. Pero ellos saben que en este momento, Dios sabe que en este mismo momento ellos no están listos. Si los pongo a pelear ahora se me viran para atrás. Así que Dios tiene la tarea de no simplemente llevarlos a la tierra prometida, Dios tiene la tarea de cambiarles la mentalidad de una mentalidad de gente cobarde a una mentalidad que, que, que tienen pánico a la guerra, que le tienen pánico a un ejército, a un, a un pueblo que está dispuesto a pelear, a un, puesto que está, a un pueblo que está dispuesto a guerrear por una promesa, por algo que Dios les otorgó. Así que, interesante, ellos llevan 400 años orando para que Dios los liberte y justamente cuando Dios los liberta, ellos dicen, nosotros queremos volver a Egipto. No, nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nos sacaste a este lugar? Nos hubiésemos dejado allá. Nosotros queremos volver a ser esclavos de Faraón. Eso es lo que nosotros queremos. Eso hace el miedo en nuestras vidas. Algunos de nosotros, siendo cristianos, no somos esclavos de un gobierno, 
pero algunos de nosotros somos esclavos de nuestras circunstancias, somos esclavos del pecado, somos esclavos de adicciones, somos esclavos de hábitos nocivos, somos esclavos de asuntos de carácter o mal carácter, que siendo creyentes nunca hemos querido tratarlo. O que cuando decidimos tratarlo, lo tratamos por un poquito de tiempo y como se hace difícil la cosa, volvemos al mismo lugar. A Israel se le olvidó, estando en el desierto se le olvidó, que los otros días Dios hizo portentos, todos los días, se le olvidó que los otros días Dios mostró su poder, mostró su gloria en Egipto, haciendo milagros, haciendo cosas increíbles en favor de ellos. No es algo que ellos se los contaron, es algo que ellos lo vieron con sus ojos. Ellos vieron las plagas, ellos vieron el poder de Dios y tan pronto como hoy, ayer vieron el poder de Dios y tan pronto como hoy se lo olvidó. Eso puede hacer el miedo en nuestras vidas, hacernos olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Así que, en estos pasajes que estamos leyendo, Dios evita que su pueblo entre a la guerra. Ellos no están ready, ellos no están listos. Nosotros sabemos que eventualmente eh, Israel cruza el Jordán, las murallas de Jericó se, se destrozan, se destruyen, e Israel está peleando, pelea las batallas, pelea las guerras, toman posesión de la tierra, eso está en el libro de Josué, casi todo el libro de Josué eh, se, se refiere a eso, hasta que muere Josué, y después de eso hay paz en Israel. Y ahí cuando, y eso está al final del libro de, lo, de Josué, y entramos entonces al libro de jueces. Y es interesante, leyendo el libro de jueces, lo que yo encontré en los primeros capítulos del libro de jueces, capítulo 3, verso 1, en adelante, jueces, ya Israel está en paz, ya ellos no tienen guerra, han pasado unas cuantas generaciones después de Josué, de hecho, la Biblia dice que habían pasado unas generaciones que a esas generaciones se les olvidó lo que Dios había hecho y que en ese tiempo en Israel cada cual hacía como lo que le daba en español, lo que bien le parecía, dice el texto de la Biblia, en nuestro buen puertorriqueño, cada cual hacía lo que le daba la gana. Eso fue lo que ocurrió. Y ahí estamos nosotros, capítulo 3 del libro de los jueces y vamos a ver algo, algo interesante que dice ahí, dice, jueces 3.1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Miren lo que dice ahora. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y ahí menciona el montón de tribus que Dios deja ahí. Está diciendo el texto del libro de jueces que Dios permitió que cinco príncipes de los filisteos y otras naciones más se quedaran ahí en ese lugar y que tenían un objetivo, más adelante dice, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así que las guerras se acabaron y Dios está diciendo, hay unas naciones que yo dejé en medio de ustedes, unas naciones que están por ahí, hay cinco príncipes de los filisteos, que esos son guerreros. Y hay otras naciones más que están por ahí, que tienen dos objetivos. Ellas, ellas me van a ayudar a mí a cumplir dos objetivos. Número uno, probar la fidelidad de Israel. La adversidad, la adversidad no tiene como propósito destruirte. La adversidad tiene como propósito probar mi fidelidad y probar tu fidelidad. Doy un ejemplo sencillo, hablando de la misma temática de la que estaba hablando Edwin. Yo recibo 400 dólares al mes y tengo poquitos gastos. Tengo 100 dólares de gastos al mes. Y yo, y yo digo, ah, y soy cristiano. Y yo digo, déjame sacar 40 pesitos y darlos. Y doy 40 pesitos y los doy feliz y contento. 400, me gano 400, 
gasto 100, me sobran 300, doy 40, estamos bien, como dice un hermano mío, estamos gozando. <risa> me sobran 260, pero decido que me voy a comprar un carrito y me hago un prestamito de 150 dólares y el carrito me gasta entre 100 y 125 dólares al mes. Y cuando yo le sumo los gastos que yo tenía, yo descubro que la vida se me acaba de complicar. Y cuando la vida se me acaba de complicar, yo digo, espérate, lo que yo gasto al mes, me sigo ganando los 400, pago el préstamo, pago los gastos del carro, ya no puedo dar los 40 pesos que yo daba. Y es en este momento que algunos de nosotros como creyentes decimos, Dios sabe que los chavos no me dan, así que lo siento, yo no puedo dar, se acabó. Pero por alguna razón extraña, encontramos otra gente que dice, los chavos no me dan, pero como quiera, lo que es de Dios, la parte que yo entendí que es mi responsabilidad, esa yo no la voy a tocar. Dios me ayudará con la diferencia. Dios me ayudará. ¿Eh? Encontramos en el cristianismo esas dos posturas, los encontramos en la Biblia, con ejemplos diferentes, pero los encontramos en la Biblia y encontramos en el mundo real creyentes que dicen bien claro, yo no diezmo porque yo no doy nada, porque Dios sabe que yo no puedo. Estoy esperando el día que Dios me prospere. Entonces fun se funciona al revés. Estoy esperando que Dios me bendiga para poder dar. Y el asunto no funciona de esa manera. El asunto funciona que yo siembro y eventualmente yo cosecho. Aunque la Biblia dice bien clara que la motivación por la cual nosotros damos no es para cosechar. Nosotros damos porque es mi responsabilidad y nosotros damos porque Dios a mí me dio primero. Ese es, la, ese, ese es el principio que enseña la Biblia. Entonces, muchos hay algunos uh, evangelistas que han torcido el principio para explotar los creyentes y sacarle dinero. ¿eh? Y entonces algunos de nosotros nos dejamos llevar por eso. Dicen, y cuentan un testimonio de cómo ellos dieron mil dólares y le llegaron diez mil. Y algunos de nosotros se nos llenan, nos brillan los ojos. Y cuando decimos, tú puedes sembrar cien aquí, y ahí vamos nosotros, sembrar cien para que me lleguen mil. Y el testimonio de muchos de nosotros es que no ocurre nada, porque tú no siembras un, un, un aguacate ayer y te va, y vas hoy por la mañana y tienes aguacate. ¿Verdad que no? Así no funciona la cosa. Tiene que ocurrir un tiempo, tiene que haber una consistencia en este asunto de lo que sembrar. Así que las naciones... Tenían como objetivo que Dios las iba a usar para uno probar la fidelidad. La adversidad tiene como objetivo probar mi fidelidad. Mi fidelidad. ¿Ves? Estás apretadito, yo tengo un negocio que no es clarito, es medio turbio, pero te vas a ganar unos chavitos en ese negocio medio turbio. Y algunos de nosotros como creyentes decimos, no, yo no quiero nada que bregar, yo no quiero nada que ver con algo así. Y otros de nosotros decimos, ¿será Dios? <risa> Yo creo que, yo creo que, hermano, el Señor me abrió una puerta. Es media turbia, pero me la abrió el Señor. Yo creo que me la abrió el Señor porque yo estaba orando. No, no te la abrió el Señor. Si es turbia, no te la abrió el Señor porque Dios, Dios es santo. Él es siempre santo. Él nunca te va a pedir que tú hagas algo que esté en contra de su santidad. Jamás en la vida. Eso no va a pasar. Eso no puede pasar. El segundo objetivo que tenían las naciones era... Que había una generación de jovencitos de 15, 20, 25 años que llevaban mucho tiempo viviendo en medio de la paz porque ya Israel no estaba en guerra. Habían heredado las tierras, estaba todo el mundo bien, tenían ciudades amuralladas, casas artesonadas, todo estaba bien contento, tenían siembra y todo eso. Y Dios dice, no me gusta lo que estoy viendo. Yo quiero que esa generación que no conocieron la guerra, yo quiero que la conozcan. 
Yo no quiero que ninguna de esa generación vuelva a tener la mentalidad que tenían sus antepasados. Una mentalidad pusilánime y una mentalidad de cobarde. Yo no quiero que la tengan. Por lo tanto, yo voy a dejar que estas naciones estén alrededor y que ellos estén continuamente en medio de conflictos y guerras. Porque yo necesito que esos jóvenes aprendan lo que es guerrear. Yo necesito que ellos aprendan a enfrentar el miedo. Yo no quiero una generación que viva con miedo. Entonces Dios los obliga. Una cosa es que Dios te sugiera, necesito que enfrentes tu miedo. Y otra cosa es que Dios te obligue, Dios te obligue. Y es interesante porque cuando usted lee el libro de jueces completo, eso es una, genera son, es una generación que está ahí, en ese libro impera el miedo. Israel se aparta, Dios levanta a un pueblo, ese pueblo le dan la cara a Israel todos los días. Ellos viven con temor, al cabo de unos años ellos claman a Dios. Dios levanta a un juez, el juez es alguien, es un don nadie, pero de la noche a la mañana se convierte en un tipo valeroso, enfrenta al enemigo, le dan la cara al enemigo, gobierna a Israel, casi todos esos jueces gobernaron a Israel como por 40 años, llega otra generación, se olvidan de Dios y es un ciclo así que usted lo ve en todo el libro de los jueces. Se olvidan de Dios, se levanta un pueblo, vuelve a darle en la cara, ellos lloran y claman a Dios, Dios levanta a otro, un don nadie, lo levanta a Dios y vuelve otra vez y lo hace un juez, valeroso, enfrentan al enemigo, 40 años más de gobierno de, de Dios sobre el pueblo mediante un juez, hasta que vuelven y se olvidan de Dios. El libro de los jueces es eso lo que nosotros encontramos. En ocasiones nosotros escuchamos predicaciones, y más y en estos tiempos con las redes sociales, o tenemos acceso a libros que contienen verdades a medias sobre el tema de las adversidades, sufrimientos y dolor. Le hace falta un balance, porque en esos mensajes... Y en algunos de esos libros se te enseña que, se, que vas a ser librado del problema. Que tú clamas al Señor, que tú confías, confía y tú serás librado del problema. O haz una declaración y cuando hagas una declaración de cancelación, el problema se va a ir. Y eso no es del todo cierto. Y como todos los enunciados, la gente que coge examen, cuando usted coge un, en, hay un enunciado que tiene algo que no es cierto, eso significa que es falso. Usted lo sabía, ¿verdad? Eso significa que es falso. Así que cuando toda persona que es un estudioso de la Biblia sabe que tú en ocasiones oras a Dios y Él te va a librar del problema, te libró de la guerra. Pero hay otras ocasiones en que tú oras a Dios y Él te va a decir, vente, yo voy a caminar contigo por el desierto. No te libra del problema. Y cualquier persona que haya vivido la vida cristiana unos cuantos años y haya leído la Biblia sabe que esa es la verdad de la Biblia. Y toda persona que te quiera hablar acerca del tema del dolor, del sufrimiento, de cómo enfrentar los temores, te tiene que llevar a esta realidad, a esta realidad que los hombres de Dios sufren y tienen pérdidas. Y las mujeres de Dios también sufren y tienen pérdidas. Hay ocasiones en que Dios te va a librar. Y hay ocasiones en que tú vas a derramar el alma, tú vas a ayunar. Le vas a pedir a Gigi Ávila que te ponga las manos encima y que ore por ti para que se, se quebrante el problema. Y Gigi te va a decir, yo voy a orar por ti, pero te quiero explicar antes, a una hija mía me la asesinaron. Te va a decir Gigi, antes que ore por ti. A una hija mía me la asesinaron y otra hija mía estaba en Venezuela, iba a orar por un enfermo y se volcó su vehículo y quedó muerta. Las tuve que enterrar a las dos. Me explico bien, ¿verdad? Seis millones de judíos, pueblo de Dios, murieron en el holocausto. Seis millones. Dile a ellos que cancelen que con una oración van a cancelar el día malo o que no van a sufrir. El Señor nunca en la Biblia nos ha prometido a todos nosotros una vida plena, feliz, rica, satisfactoria, sin problemas, con una salud completa y con riqueza y con éxito. Eso no es cierto. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso está prometido en la otra vida. En la otra vida. Por eso es que cuando, eh, yo, a mí me... 
déjeme decir, a mí me gusta escuchar a Joel Austin y estoy en desacuerdo con él en algunas posturas, pero yo reconozco que él tiene una gracia para hablar y a mí me gusta. Eh, hay, él ha escrito muchos libros, es muy famoso. Él escribió un libro, Tu Mejor Vida Ahora, y yo pienso, yo personalmente pienso que ese título es muy pretencioso. Porque si usted es cristiano, no existe la posibilidad de que usted viva su mejor vida ahora. Si usted es cristiano, la mejor vida suya está al otro lado de aquí. ¿Me explico? Por más que Dios me dé promesa, por más que Dios me bendiga, por más que Dios me sane, por más esta nunca podrá ser mi mejor vida. Nunca. En fin de cuentas, ¿tú sabes para quién? ¿Tú sabes quiénes tienen derecho a, a vivir la mejor vida ahora? Los impíos. Sí, sí, los impíos. Porque aunque estén viviendo un infierno... Ese que están viviendo aquí no se compara con el que, le, con, que, que, con el que les viene en el otro lado, ¿me explico? Así que para los impíos, esta vida de aquí, no importa cuán terrible sea, esta es la mejor vida de ellos ahora. Porque la otra que van a tener, <risa> si no se arrepienten, la otra que van a tener jamás en la vida. Yo no sé si yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Así que el Señor ha prometido para esta vida, para esta vida, para nosotros los creyentes, Él te ha prometido paz, la paz de Él. Él te ha prometido el gozo. La paz de Él no tiene nada que ver con lo que está pasando a tu alrededor. Él te ha prometido un gozo. No tiene nada que ver con lo que está pasando a tu alrededor. Porque no es circunstancial. Él te ha prometido sus cuidados. Y al lado de todo eso, Él te ha prometido problemas, persecución, rechazo, dificultades, pruebas, tentación, dolor y sufrimiento. Acompañado de eso. Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 23, dijo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El gran Pablo. Bienvenido al Evangelio Real. Este es el Evangelio Real, el de la Biblia. Este es el... Pablo dijo, yo no he renunciado a anunciaros todo el consejo de Dios. No es una partecita, es todo el consejo de Dios. Hay que buscar, ¿qué dice aquí la Biblia? ¿Qué dice en el medio? ¿Y qué dice al final? Juntarlo todo, tirarlo en un osterizer y decir, este es el mensaje de Dios para la iglesia. Completo. Este es el mensaje completo. Basta con leer el capítulo 11 del libro de Hebreo, especialmente de, a mitad, de, de mitad del capítulo en adelante, la clase que da, que da Quirico. Capítulo 11 de Hebreo que daba Quirico. Eh, para usted ver el dolor y el sufrimiento que hay en los hombres y mujeres de Dios en ese capítulo. Hombres y mujeres de Dios. ¿Cómo tú le puedes explicar a ellos en la Biblia que el dolor y el sufrimiento no forma parte de la vida cristiana? Cualquier cristiano que haya leído la Biblia, cualquiera que haya leído la Biblia de tapa a tapa y que tenga una relación con el Señor para entender la Biblia como es, tiene que coincidir con lo que yo voy a decir ahora, que un cristiano es alguien que ha aprendido, ha aprendido a vivir con el gozo y la paz del Señor y a la misma vez ha aprendido a experimentar en su cuerpo y en su vida el dolor y el sufrimiento y la pérdida. Ese es el evangelio real de la Biblia. Hace poco yo les hablé a ustedes acerca de la cuarta generación. La cuarta generación, la generación que heredó la tierra prometida. La cuarta generación es Moisés. Cuando Dios le habló a Abraham y le dio una palabra profética en el libro de Génesis, eso fue unos 700 años antes de la liberación de Israel. 700 años antes. Dios le dijo en Génesis 15, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. ¿A cuánto le gustan las palabras proféticas? Porque hay silencio, porque yo sé que a ustedes les gustan las palabras proféticas, a toditos les gustan las palabras proféticas, o por lo menos a casi todos. Esto es una palabra profética. Un año y tres meses antes que yo me enfermara, aquí me dieron una palabra profética, me dijeron, vas a tener una enfermedad. Y yo sabía por el contenido de la palabra que la, que la palabra era, que era, iba a ser una enfermedad seria. Yo nunca le puse nombre, nunca, y nunca me quitó el sueño. 
Y déjeme decirle, tampoco hoy me quita el sueño. ¿Ok? Pero, pero esa fue una palabra profética que me dieron. ¿Ok? No fue la palabra profética esa de Fren, te va a llegar dinero, te van a llegar todo, todas las generaciones de, de iWatch, olvídate de eso que yo te lo voy a regalar cuando lleguen. No, 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 no fue eso. Eh, Efren va a pasar por un tiempo de enfermedad. Y Dios le está diciendo a Abraham, es profecía. Dios le está diciendo, tu descendencia. Hey, yo quiero, para mi descendencia, yo quiero las cosas mejores que para mí. Para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos. Yo quiero que, que, ellos, que para ellos las cosas sean mejores que para mí. Yo oro por ellos, por, esto, por toda esa descendencia. Y ahora Dios le está diciendo a Abraham, hey, los bisnietos, los tataranietos, los tataranietos tuyos van a estar en tierra ajena y van a ser esclavos allí. Van a ser oprimidos. ¡Wow! ¡Qué clase de palabra profética! Van a ser oprimidos 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá. Yo me pregunto, ¿Quién es este Dios de nosotros que puede en una banda de 700 años hablar, hablar sobre el futuro, 700 años, con una exactitud como si fuera un reloj suizo? Y él decir hoy, lanzar una mirada 700 años adelante y decirte a ti lo que va a ocurrir con tu vida, lo que va a ocurrir con tu, con tu descendencia hasta 700 años adelante y decirte el final de eso hoy. Ese es el Dios de nosotros. Y todo eso se cumplió con una exactitud increíble. Y Dios le dijo a ellos que iban a ser esclavos, pero que la cuarta generación, esa era la generación que iba a regresar a la tierra. Esos eran los que iban a regresar. Así que cuando llegamos a la tercera generación, que es la mamá de Moisés, Jocabet, la mamá de Moisés, es, ellos tenían la costumbre de que ellos traspasaban el conocimiento de generación en generación. Los padres le contaban a los hijos, como sabemos que Isaac sabía la, las cosas de, de Abraham y Jacob sabía las cosas de Isaac y de Abraham. Y José sabía las cosas de Jacob y de Isaac y de Abraham. Y se las siguen traspasando. Así que Jocabet, que es la tercera generación, 600 y pico de años después de Abraham, ella sabe, ella sabe la palabra que le fue dada a Abraham. Fue traspasada a todos ellos. Ella sabe la palabra. De, ellos conocen las hazañas de, de Dios en la vida de Abraham. Ellos conocen las hazañas de Dios en la vida de Isaac, de Jacob, y en la vida de José y todos ellos. Ellos las conocen. Y están en esta encrucijada de que somos la tercera generación y siendo la tercera generación están matando los hijos de la tercera generación. Los hijos que nacen, la cuarta generación los están matando. Si son varones los matan, si son nenas las dejan vivir, pero si son varones los matan. Esta es la encrucijada que se encuentra Jocabet. ¿Habrá tenido miedo ella? Si usted fuera, si usted fuera la tercera generación y le toca parir la cuarta generación en un, bajo un gobierno que está matando a la cuarta generación, ¿qué haría usted? ¿Usted aceptaría el miedo en su vida? ¿Usted se preguntaría, ¿por qué me pasa esto a mí? Algunos de nosotros, ¿por qué a mí? Nosotros, algunos de nosotros pensamos que las cosas que nos pasan a nosotros son exclusivas de nosotros. Eh, eh, amplía tu mirada, mira un poquito más allá. Yo no me atrevo como aquel pastor que estaba molesto porque una hermana le decía las cosas que, hace, que el diablo le hacía. La, como el diablo le daba aquí, como el diablo le daba allá. Y, y el pastor estaba molesto y, le, y el pastor ese día se fue en las carnes. Y cuando la hermana vino a contarle, dice, ay hermana, déjese de tanta cosa, usted no está importante. Hace mucho tiempo yo leí una carta que a mí me impresionó tanto. De estas contestaciones, ¿por qué a mí? Yo, yo, la, yo la guardé porque yo dije, wow, esa carta es tan, tan tremenda que un día, algún día yo la voy a usar. Nunca la, nunca la había usado, pero se la quiero leer. Eh, hubo en los años 68 un tenista famoso en Estados Unidos, se llamó Arthur H., y él fue famoso 
no solamente por su habilidad para jugar y los campeonatos que ganó, el tenis lo jugaba la gente de color blanco. Y Arthur quería jugar fútbol, pero era bien delgadito de hueso. Y el papá se lo prohibió, el papá le dijo, te van a destruir jugando fútbol. Y cerca de su casa había una cancha de tenis y él empezó a los siete años a darle con una raqueta al tenis. Se hizo famosísimo. Ganó el Australia Open, ganó el, el francés y ganó en Estados Unidos también. Y, y llevó al equipo de Estados Unidos tres veces a ganar la Copa Davis, el primer jugador negro que pudo hacer eso. Que, que, que al principio tuvo 10.000 contratiempos porque no lo dejaban jugar. Arthur H., su mamá a los 27 años murió del corazón y su papá le dieron, con dos semanas de diferencia, le dieron dos ataques al corazón y él tenía una condición congénita y él no lo sabía. Y después que terminó de, de, de jugar, que se retira, está, sigue haciendo ejercicio, está corriendo y un día va a correr y no puede correr. Le pasó como a mí, un día va a correr y no puede correr. Fue a chequearse y tenía una vena tapada, otra 95% tapada y otra 50% tapada, lo operaron inmediatamente. Para ese tiempo se, se, había un poquito de conocimiento del SIDA. La sangre que transfundieron era sangre contaminada. Al poco tiempo de la operación, que fue un éxito, él tiene SIDA. Y cuando está ahí en su enfermedad, mucha, era famoso, mucha gente le escribe. Y una persona le escribió una carta, una carta que decía, ¿Por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan horrible? ¿Por qué a ti? Y la contestación de Arthur H. es una cosa para la historia. Esta es la contestación, se la voy a leer porque es demasiado... Dice, esta fue lo que él escribió, dice, hace muchos años unos 50 millones de niños comenzaron a jugar al tenis y uno de ellos era yo. 5 millones aprendieron realmente a jugar el tenis y uno de ellos era yo. 500 mil aprendieron tenis profesional y uno de ellos era yo. 50 mil llegaron al circuito y uno de ellos era yo. 5 mil alcanzaron el Grand Slam, las competencias más grandes del mundo y uno de ellos era yo. 50 llegaron a Wimbledon, los torneos más famosos de, de tenis, y uno de ellos era yo. Cuatro llegaron a la semifinal, y uno de ellos era yo. Dos llegaron a la final, y nuevamente, uno de ellos fui yo. Cuando estaba celebrando la victoria con la copa en la mano, nunca se me ocurrió preguntarle a Dios por qué a mí. Ahora que estoy con dolor, ¿cómo puedo preguntarle a Dios por qué a mí? La felicidad te mantiene dulce, los juicios te mantienen fuerte, los dolores te mantienen humanos. El fracaso te mantiene humilde, el éxito te mantiene brillante, pero solo la fe te mantiene en marcha. A veces no estás satisfecho con tu vida, mientras que muchas personas de este mundo sueñan con poder tener tu vida. Un niño en una granja ve un avión que le sobrevuela y sueña con volar, pero el piloto de ese avión sobrevuela la granja y sueña con volver a casa. Esa fue la carta que escribió Arthur H. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Muchos de nosotros nos preguntamos como si fuera un asunto exclusivo. No, no es a mí, no es a ti, es a todos nosotros. Pedro dice, hey, tú no te das cuenta que los mismos, las mismas situaciones difíciles las están pasando todos los hermanos en todas partes del mundo. Volviendo a la cuarta generación. La tercera generación fue amenazada con el miedo. Es el peor enemigo. Es aquel que te puede hacer claudicar a una promesa. Es aquel que te puede hacer, re, hacer renunciar a tu destino, renunciar a tu sueño. Es aquel que te impide, es el enemigo que te impide vivir el día de hoy. ¿Por qué te impide vivir el día de hoy? Porque mientras yo vivo con miedo, yo voy a tener muchas dificultades para enfrentar los pensamientos destructivos del día de hoy. Toda persona que vive con miedo tiene una incapacidad para enfrentar los pensamientos destructivos que, le gol que lo golpean el día de hoy. Solamente la persona que es que está dispuesto a enfrentar el miedo. No es, que, no es que hoy no lo tendrás, es que no te rindes a él. Es que lo reconoces y lo, y, y lo, y lo enfrentas. Es que, es que lo guerreas. Es un enemigo tan grande. Dios quería que su pueblo tenía, tuviese un corazón de guerrero. Y esa es nuestra dificultad. 
Nosotros nos hemos acostumbrado al status quo y todo, todos los días el miedo toca nuestras puertas y ahí está. Y nosotros no le hacemos caso, lo aceptamos. Y junto con él llegan pensamientos destructivos. ¿Cuántas veces nosotros nos, nos hemos imaginado un desastre? Hemos perdido la paz por días. No hemos dormido por días para ver que Dios siempre ha estado a mi lado. Y que Él, como otras veces que me ha sacado durante 20, 25, 30 años, Él me volverá a sacar al otro lado. Y si no me sacara al otro lado, Él me va a ayudar. Él me va a hacer fuerte. Ahí se encontraba la mamá de Moisés con una promesa amenazada. La tercera generación, ellos saben que la cuarta generación son los que se van. Ella lo sabe, todos ellos lo saben. El que esté dispuesto a parir la cuarta generación sabe, ellos saben que esa es la generación que se va. ¿Qué harías tú? ¿Qué hizo ella? ella? Ella con temor, ella parió la cuarta generación. Ella trajo a Moisés, ella trajo a Aarón con miedo. Si, si algún día podemos entrevistarla, ella nos va a decir que sí. Dice, con miedo no, con pánico. Me temblaban las rodillas, pero aunque te tiemblan las rodillas, no te rindas al miedo. Aunque te tiemblen las rodillas, no te doblegues ante Él. Aunque te tiemblen las rodillas, enfréntalo, enfréntalo. Y háblale, háblale del Dios grande que tú tienes. No hables acerca de las circunstancias que te, que te aterrorizan. Habla acerca del Dios grande que está a tu lado, del Dios que está contigo. Ella dio a luz la cuarta generación. Ella tendría miedo porque no era un robot, era como tú y como yo. Pero la fe, la fe del cristianismo es una que nos debe llevar a nosotros a enfrentar nuestros temores, a enfrentarlos. No digo a sobrellevarlos, sobrellevarlos no es Biblia, Biblia es enfrentarlos. Nos debe llevar a nosotros a un lugar de, de tener que decir, no voy a seguir siendo esclavo del temor. Nosotros lo cantamos, ya no soy esclavo del temor. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Qué bonito es cantarlo, ¿no? Vamos a, vamos a practicarlo, vamos a vivirlo. Y lo tenemos que hacer aunque me tiemble el alma, pero hay que hacerlo. ¿Cómo se quita el miedo? Fácil, podemos decir, que deje de temblar. Si deja de temblar, se me va el miedo. No, 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 así no es, así no, así no funciona. Eso es circunstancial, eso es hasta que aparezca otro monstruito. Y yo viviré siempre así, porque De esa manera, pero eso no es Biblia. De hecho, si nosotros estuviésemos aquí en guerra, si nosotros estuviésemos bajo guerra, como la gente de Afganistán, como Israel, que salen cohetes, ¿sabe qué? Nosotros, los temblores que están ocurriendo en Puerto Rico, nosotros no le haríamos caso. Para nada, para nada, no le haríamos caso. Cuando de momento escuchamos todos los días, o cada tres o cuatro días, una sirena que suenan, uh, suena una sirena y todo el mundo echa a correr. Porque saben que salió un proyectil de los palestinos, de Hamas, salió un proyectil para Israel. Y, y el, 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 la cúpula, el, el domo de la roca que, que, que protege a, 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 de hierro, perdón, que protege a Israel, que es un, un sistema de, de artillería que ellos tienen, que es extraordinario, a veces falla, a veces falla. Y si usted mira la historia, usted va a descubrir cosas que son increíbles, increíbles. Dispararon un cohete hacia Israel, esto está en, en los anales de la historia, dispararon un cohete y, eh, y, el, y el, la artillería falló. Y cuando el cohete viene, de momento se ha levantado un viento tempestuoso tan grande que lanzó el cohete al mar. Cosas que hace el Dios de nosotros. Cosas que Él puede hacer. Los testimonios son... Usted se sienta a leer las historias que hay ahí de, 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 del cuidado de Dios. Ahora, mueren personas. Si nosotros estuviésemos en guerra, en conflictos, es más serio. Había cosas que nosotros le damos importancia al día de hoy que, que cobraría, estarían en otro plano. No, cobr, no tendrían importancia. Yo no quiero sonar irrespetuoso en lo que voy a decir, ni responsable para nada. Pero yo me imagino que cuando termine este año, habrán muerto más personas en accidentes de auto en Puerto Rico que por temblores. ¿Me explico bien? ¿Qué estoy diciendo yo? Que no debemos tener temor a la preocupación ni tomar medidas. No hay que tomar medidas. 
Pero todos los días, lo que estoy diciendo es que todos los días nosotros nos montamos los carros tranquilamente y cogemos trabajos que son para... Sí, tengo un trabajito que es en la calle, me gusta en la calle, guiando seis, seis horas todos los días. No tenemos temor y todos los días muere gente en la calle. O le, y, y le impactan a alguien una bicicleta, pero la gente se sigue montando en bicicleta. Muere alguien en una motora, pero la gente se sigue montando en motora. Y todos los días la gente se muere. La, la gente se monta en los carros tranquilamente, tranquilamente. Ellos perdieron el temor a ese monstruito. Ahora tenemos otros temores nosotros. Y la Biblia lo que me dice a mí es, hey, enfréntalos, enfréntalos. No es que yo estoy diciendo, no tomen medidas, sean irresponsables, vayan por ahí como... No, 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 yo no estoy diciendo eso. Sean responsables, tomen medidas, aprendan cursos de... Sí, sí, seguro, tengan su mochilita. Sí, como Mayra decía, si quieren tener el marrón, tengan el marrón para tumbar la puerta también. Hagan todo lo que ustedes quieran. Me estoy explicando, pero no vivan con temor. Pero no vivan con temor. Amén. El temor se enfrenta con algo que se llama fe. Y fe viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Es saber que mi vida está en sus manos. Es saber que nada escapa a sus designios. Es el, si, si el, Dios, el Dios que puede planificar la vida de alguien por 700 años. Y digo 700, los otros días Edwin estaba hablando acerca de profecías de 2000 años. Como dentro de 2000 años, y hay profecías de más tiempo. Con exactitud, Dios habla de los tiempos. Pero tomo ese ejemplo porque es el que ejemplo de, de Abraham. Y, 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 y son detalles tan claros que están ahí. Si, si Dios puede planificar la vida de alguien con sus descendencias, con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, con sus tataranietos, con sus tataranietos, y seguir cerca de 700 años, ¿cuánto más se puede encargar de la vida tuya y de la vida mía de 70, 75, 80, 85 años el Dios de nosotros? ¿Cuánto más? Entonces a nosotros se nos olvida que el Dios de nosotros vela por nosotros todos los días. Y si Él permite que yo tenga una pérdida en mi vida, como las permite, como nuestra hermana Leida, como mami y tantos otros más de nosotros aquí, que somos creyentes y hemos experimentado el sufrimiento y el dolor y sabemos que si no fuera solamente por la mano del Señor que en ese tiempo nos sostuvo y que de cuando en cuando, cuando vienen fechas memorables, necesitamos esa gracia otra vez que nos sostenga, pero esa gracia llega sobre nosotros y nos empuja para seguir adelante. Esa es la realidad del cristianismo. Y nosotros no podemos vivir pensando, ay, que yo, si, si me pasa esto, y si me pasa aquello. No, estamos alimentando nuestros miedos con pensamientos destructivos y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros lo enfrentemos. No te rindas al temor, no te rindas al temor. Guerrea contra Él, pelea contra Él como si te fuera la vida. Pelea contra Él, pelea por tu promesa, pelea por los sueños, pelea por una palabra que Dios te ha dado. Si Dios te dio una palabra, pelea por ella. Hace muchos años yo estaba pasando un tiempo muy difícil, muy difícil. Son a todo creyente, a todo cristiano que busque del Señor, en momentos le van a llegar días de oscuridad. Si no te han llegado, tranquilo, viene por ahí. ¿Ok? Y te garantizo que viene por ahí. A todo creyente le llegan días de oscuridad. Y yo estaba viviendo días de oscuridad. Yo no sé cuántos de ustedes saben que Dios te puede hablar en días de oscuridad. En días de oscuridad tú puedes escuchar una voz de Dios. Es más, en días de oscuridad parece ser que tenemos una habilidad como para con más claridad en momentos dados escuchar una voz de Dios. Y yo estaba pasando esos días de oscuridad, días de oscuridad. Y estaba delante de Dios ahí con mis días de oscuridad llorando delante de Él, llorando, hablando con Él, tratando de que Él me reconfortara, tratando de encontrar la paz en las circunstancias, en un Dios que me cambiara las circunstancias, tratando de encontrar esa paz. ¿Sabe que no encontré la paz, pero no ocurrió de esa manera? No, no fue circunstancial. ¿Sabe qué me ocurrió? Después de estar clamando y orando, me quedé tranquilo, más o menos tranquilo. Y de momento yo escuché la voz de él, que me dijo, 
si tienes una palabra, ¿por qué vives como si no la tuvieras? Uf. Y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Sentí vergüenza, sentí vergüenza por mis años de cristianismo. ¿Cómo pudiese ser que con tantos años de cristianismo yo pudiera tropezar? Como dijo un cantante con la misma piedra. ¿Cómo sería posible que yo pudiese tropezar ahí, Señor? Sentí vergüenza, pero junto con la vergüenza sentí un deseo tan grande de yo salir de allí, de salir, de encontrar el túnel más allá de la oscuridad. Y Dios me ayudó. Desde esos tiempos para acá, el miedo es mi enemigo. Yo no lo quiero al lado mío. Somos enemigos a muerte. Me hizo mucho daño. Me lastimó bien adentro. Donde, donde hiere de verdad, donde duele de verdad. Yo no lo quiero a mi lado, no, para nada. Yo lo reconozco, cuando él toca mi puerta y toca, somos enemigos, pero él se encarga de venir y tocar. Y yo digo, no, 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 yo te conozco a ti, tú eres miedo y tú me hiciste mucho daño a mí. Hubo una época en que se montaba en mi carro, dormía conmigo, se bañaba conmigo, pero yo le declaré la guerra y desde que le declaré la guerra, en el asiento de mi carro va la mochila. Él no va ahí. Yo le digo, no, yo te conozco a ti, tú no te montas en este carro. Yo le hablo así. Yo le digo, no, no, yo te conozco. Tú no te acuestas conmigo, para nada. Tú no te bañas conmigo. Tú y yo somos enemigos a muerte. Yo no te quiero al lado mío. Cuando yo siento que él me toca con fuerza, yo le hablo también con fuerza. Aunque me tiemblen las rodillas, yo le hablo. Yo le declaré la guerra una vez y para siempre. Y yo te animo a ti a que tú hagas lo mismo. No aceptes el miedo en tu vida. Enfrenta el temor. Enfrenta el temor. Cuando tú lo enfrentes, tú vas a descubrir que una habilidad para enfrentar los pensamientos destructivos. Descubrirán, descubrirás que con menos frecuencia ellos van a llegar. Van, como quiera van a tocar, pero tú vas a tener esa habilidad, esa autoridad del Señor, esa autoridad de su palabra para enfrentarlo y poder disfrutar esto que Dios le enseñó a ellos, que Dios dijo, los jovencitos que no conocen la guerra, nah, nah, que conozcan la guerra. Eh. Yo quiero que conozcan la guerra porque yo no quiero un pueblo de cobarde, no quiero un pueblo de miedoso, yo no quiero un pueblo que vuelva a ser parecido a las generaciones anteriores de ellos, jamás en la vida. Nunca mentes de esclavos, mentes de gente libre. ¿Tú te puedes poner sobre tus pies? Bendito el nombre de Jesús por siempre. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Yo espero que esta palabra les haya bendecido, yo espero que esta palabra les haya edificado, yo, yo espero que esta palabra haya depositado algo en sus corazones, un aliento, un ánimo para enfrentar, Señor, cualquier situación, cualquier circunstancia que esté tocando a los corazones de ellos, en el interior de ellos, Señor Eterno, que Tú eres el Dios que puedes ver porque yo no veo. Israel parecía todo un ejército para la guerra, pero en el interior tú veías aquellos para nada, ellos estaban llenos de temor, Señor. Yo no puedo ver en el corazón de mis hermanos, pero aquellos que estén lidiando con situaciones similares, parecidas a esto que hemos estado hablando, que la gracia tuya sea suficiente en esta mañana, Señor, para, para alumbrar nuestro entendimiento y llevarnos al otro lado, Señor, para ayudarnos a tomar decisiones, Señor Eterno, a, a enfrentar, a guerrear por nuestros sueños, a guerrear por la palabra, a guerrear por una promesa, Señor Eterno, y a decirle no al temor. En el nombre de Jesús yo les bendigo, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.